0: Итак, всем привет, с вами подкаст «Скалолаз». Сегодня 31 января, у нас 95 выпуск. С вами Вадим Челышов из города Казани.
1: Евгений Токарев из Екатеринбурга.
0: И у нас обновление «Новый человек». Представься.
2: И Юрий Бадальянс из Новосибирска. На самом деле, не то чтобы прям совсем новый, я уже бывал тут, но э, я решил, что... Мне есть что рассказать, потому что я послушал, короче, последние несколько выпусков, и по очень многим темам мне было что добавить, и я решил, что смогу принести пользу, если буду ходить в подкаст почаще.
0: Ты почувствовал негодование и поэтому решил присоединиться, или что? Что произошло в последний раз?
2: Ну как, знаешь, вот э, как та картинка, когда кто-то в интернете не прав. Вот я примерно такие же чувства испытал. Не, ну, если серьезно, и По поводу то просто... чего это? Ой, да много чего. Сегодня мы это обсудим.
0: Ну, я как бы к этому и веду, чтобы начать это обсуждать.
2: Ну, давайте. Короче, послушал я сегодня последний выпуск подкаста Скалас, и там такую темку обсуждали про ДТО-шки в JSON. Просто как раз, в принципе, я согласен со всем, что говорили, но просто есть такой интересный кейс, что на том проекте, вот, над которым я сейчас работаю, мы пробовали оба подхода. Значит, Для тех, кто не слушал предыдущий выпуск или забыл, о чем тема. Вот представьте, что у вас есть какие-то объектики, кейс-классики, и они как-то мапятся на JSON-объекты, которые вы потом гоняете по сети. Хорошо, если они мапятся один к одному, но бывает иногда, что они мапятся не один к одному. Или, там, например, как-то с эволюцией схемы они перестали мапиться один к одному. И тут есть два варианта, грубо говоря. Первый вариант – это сделать отдельно доменные объекты, и отдельно от DTO-шки, то есть отдельно кейс-классики, которые один к одному мапятся на JSON. И ну, при кодировании и декодировании перегонять туда-сюда. И второй вариант, это не делать промежуточные DTO, а просто сразу перегонять объект в JSON, используя там, ну вот в Ferse там есть всякие эти курсоры, ну и в других библиотеках есть аналогичные способы, как сделать кастомный кодек. Вот Раньше мы на проекте делали кастомные кодеки. И ну, мне казалось, что, ну, как бы, блин, что там, одно-два полюшка как-то кастомно прочитать, невелика беда. И я руководствовался тем, что, типа, если у меня там, не знаю, 10-15 полейки из кейс-классе, а мне нужно костомно как-то сделать один или два, то, ну, это не стоит того. Вот. Однако потом мы попробовали... Мы столкнулись с проблемой производительности в серсе и перешли на TETIS, тоже JSON-библиотека, она без промежуточного AST, она работает намного быстрее. ну На продакшне примерно в два раза быстрее. И нужно было как-то вот гонять, получается, создавать либо DTOшки, либо либо вот в TETIS описывать кастомный энкодинг и в серсе описывать кастомный энкодинг. Мне не хотелось делать двойную работу, поэтому я сделал DTOшку. шку Uh, и ну, вот через дедушки все делал. Я когда сделал, я понял, что, блин, да это же намного проще. И это намного проще и понятнее. Uh, то есть ты просто создаешь объект, который один к одному мапится на JSON. Ты его сразу видишь, сразу видишь, в чем разница между твоим доменным объектом. Uh, конечно, минус в том, что у тебя есть какое-то дублирование, какой-то там бойлерплейт, но читается это намного проще, потому что вот костомные кодыки это обычно такая духа, и вот это вот типа там Сходи курсором, там, вот на этот уровень, а потом на этот. А если он объект, а если не объект, выброси ошибку. Ну, в общем, это читается отвратительно. И непонятно, как же в итоге JSON выглядит. То есть нужно прям забуриться вглубь этого кастомного кодека, чтобы понять, как выглядит JSON. Это плохо читается. И поэтому с того времени я, как бы, прозрел. И делаю DTO. -шки. Да, есть некоторое дублирование кода, но, блин, э, стало намного проще. И если вы используете, например, несколько JSON-библиотек, э, это ну, несомненно дает выигрыш, потому что ну, где-то у нас в коде остался серси, э, а где-то мы э, перешли на тетис. То есть и та, и другая библиотека со своими плюсами и минусами. Э, вот. Но теперь у нас есть как бы унифицированный способ, как делать кастомные э, коды. А еще... Если мы, ну, мы используем на проекте дерево, и через дерево вот эти аннотации вешаешь, и вообще шикарно.
0: А что было в прошлом выпуске? Утверждалось, что а, делать нет, промежуточность своей это
1: плохо? Нет, я тебе напомню, там мы нашли на Reddit просто дискуссию, что там человек жаловался, что типа SERS, так, такая сложная библиотека, ничего не понятно, как делать. Вот, и какие-то кодыки, там, шмодеки, все очень сложно, ему на это ответили, что типа можно ничего это не делать и просто писать кейс-классы, которые а, напрямую мапятся к GSON и просто конвертировать, и есть там как-то библиотека как-то, чимс что ли называется, которая... Чим. Чим. Да, которые упрощают вот эти маппинги между классами и типа еще будет все удобнее. И вот мы это, это все обсуждали там.
2: На самом деле я согласен с этим человеком, потому что я помню, раньше тратил кучу времени на вот эти вот курсоры кастомные там ходить. Это ну правда сложно. А особенно если у тебя какая-то сложная структура джейсона, то ну правда, блин, сложно получается. Хотя вроде работа тупейшая.
0: Мне сложно что-то
2: добавить, я просто... Я, <смех>
0: <смех> Обычно, ну, когда проект какое-то время проходил, всегда ты приходил к тому, что тебе нужно вести вот доп-вэйр, ну, не знаю, там, для HTTP или для, если асинхронно что-то кидаешь, чтобы соблюсти там совместимость, потому что твои внутренние внутренние модельки как-то как эволюционируют, и чтобы ты не париться и сохранить совместимость, копипастишь их, <смех> и все.
2: На самом деле, я мечтаю о какой-нибудь такой библиотеке, которая бы а, мне генерировала похожие кейс-классы на те, что у меня уже есть в Compile тайме. То есть я говорю, типа, вот смотри, у меня вот такой кейс-класс, а, сделай мне на основе этого кейс-класса такой же, но, например, с еще одним полем или без какого-то поля. Вот если бы можно было вот так вот и генерировать эти кейс-классы на основе друг друга, это было бы вообще классно. Я думаю... Такую библиотеку можно сделать? Или, например, не знаю, в, на этапе билда это делать? Но, в общем, мне вот такого часто очень не хватает.
0: Но это... <кхм> Я не знаю, занимается ли этим в исследованиях ну, языков и как языки могут выглядеть. Потому что это тоже часто такой момент, то что... Ну, по факту, это же у тебя операция над продуктом, да? добавить поле или убрать какие-то специфичные. И я, я, кажется, нигде такого не видел.
2: Нет, ну ты можешь это сделать, в принципе, уже сейчас, но э, на шейплосе. То есть у тебя есть вот эти продукт, продукт ты, правда, туда можешь добавлять поля, удалять поля, но это не кейс-классы. То есть ты теряешь всю вот удобности, да, то есть ты конечно получаешь а, генерализованный продукт и ты можешь там вводить не знаю каким-нибудь типом, а, ну типа сказать там там type user visi id или там вот сделать просто user, потом user visi id, user visi что-нибудь, а, ну и таким образом как бы докидывать в этот h-list просто поля, но эргономика теряется, ну и как бы естественно у shapelessа там свои проблемы есть со всем этим, ну то есть не то что у shapelessа есть проблемы какие-то, а сам Shapeless может стать проблемой из-за времени компиляции, сложности, увеличения порога входа и так далее.
0: Не, я думал об этом <laughs> на среде Shapeless, но сразу отверг эту идею.
2: Ну, вот был бы какой-нибудь такой Build Time Shapeless попроще и поудобнее. Может быть, это было бы и клёво.
0: Ну, ты тогда, тогда ты в любом случае потеряешь э, как сказать, выразительности. <laughs> То есть. Понять, что из себя представляет та или иная модель, тебе нужен, нужна IDE.
2: Ну а кто сейчас без IDE работает?
0: Ну, не знаю, ревьюить да, довольно сложно <свят> будет. Типа, чего там вообще такое?
2: Не, ну согласен, что подход не без недостатков, но иногда мне очень такого хочется.
1: Пойдем дальше, Жень, да, тебе да, есть что да, добавить? Да, давайте дальше, потому что мы это обсуждали, в принципе все согласны, что можно так делать и все такое. А, ну я, короче, вот могу а, рассказать немного про Топир. Сейчас а, всякие тут карточки подвину. Ага. Ну, в общем, не так давно, ну, наверное, где-то в декабре была статейка от а, Адама Варски про то, как типа он дизайнил а, API для веб-сокетов, для топира. И, в общем-то, ну вот примерно в то же время я начал как бы на это смотреть, и мне как раз подвернулся такой случай, где мне это понадобилось, и я попробовал поиспользовать. Но как бы решающим для меня фактором на самом деле был ну не то, что вот как бы в топире можно описывать endpoints в таком типа аля виде, ну, type Type-Safe-видео как бы отдельно ты описываешь декларативный input, а потом он уже как-то интерпретируется на какой-то штуке. Для меня оказалось, как ни странно, решающим фактором то, что он туда добавил а, возможность генерировать а, документацию для вот именно веб-сокетов, ну, такая есть спецификация, называется Async API. Это нечто подобное, вот, типа open OpenAPI Swagger, только она сделана э, с расчетом на вот всякое асинхронное взаимодействие, то есть, ну, не на обычный рест, а где можно описывать там всякие стримы э, и вот все такое. И, в общем, как раз у меня тут такой небольшой проектик, где э, API делается на основе как бы веб-сокетов, и вот взаимодействие как бы там идет по нескольким каналам, а, и где-то есть типа просто там стрим надо при принимать, где-то надо а, request-response отправлять, а где-то надо просто типа ну как бы fire and forget делать, и вот всякое такое. И вот я на начал смотреть, ну напомню, Короче, что в Топиле там примерно а, описывается как бы... Ну, надо описать endpoint, что э, ты описываешь а типа там, какой тип у тебя на request, какой response. И это можно там исполнить на http на на HTTP и всякое такое. А, и а, поскольку как бы это именно ну, декларация endpoint, а не интерпретация то а, там можно еще как бы добавить всякую экстра информацию вот как раз типа для документации например вот и в зависимости от того на каком это интерпретаторе будет исполняться эта информация может быть использована или нет а вот и, кстати я вспомнил там тоже вот мы в биглод карточки двигали там была какая-то статейка, где сравнивался топир с какой-то другой аналогичной библиотекой. Вот. И я вспомнил, что как бы там разница в том, что в той библиотеке вот это описание endpoint, оно как бы все полностью type сейф. А... Ой, фу, не type сейф, на уровне типов. Вот. А в топире там как бы не совсем так. И поэтому там есть такая особенность, что как бы вот это API, описание endpoint, оно э, вот, ну, включает какие-то там методы. Э, и вот как бы, ну, там, например, может быть какой-то метод с экземплом каким-то, но э, интерпретатор, который э, это интерпретирует, он не обязан как бы уметь вот этот метод поддерживать. И поэтому получается, что есть небольшая разница между... Э, Uh, ну, тем, как это будет исполняться. То есть, ты можешь в инпоите что-то описать подключить к другой интерпретаторе, а окажется, что uh, там это не будет работать. И uh, вот, собственно, как бы в той другой библиотеке, которая больше вот, похожа на хаскельный сервант, там, как бы, такого нету. Вот, ну и вот, и как бы uh, я, ну как бы мне надо было запротипировать такой, ну, довольно небольшой опишку с каким-то там количеством команд и всякими такими штуками, с разными сообщениями, вот, я попробовал это сделать и попробовал погенерить эту документацию. И, в общем, оказалось, что, как бы, документация, она генерится, но она такая, получается, как бы, очень куция, то есть там как бы автоматически из кейс-классов генерятся описания, и можно по ней понять, ну, например, что вот есть такой-то канал, по нему можно отправить такое-то сообщение, у него есть какие то поля, и ну, можно там а, с помощью, например, аннотации к этим кейс-классам добавить какое-то, типа, кратенькое описание, description. Но вот а, если ты хочешь предоставить какие-нибудь там экземплы, как это сообщение может быть выглядит и как-то более детально продокументировать этого еще, еще нельзя сделать, вот. И а, я как раз столкнулся с тем, что мне для каких-то вещей надо было а, сделать вот подобные экземпляры и оказалось, что я вот как раз пробовал какой-то там, ну типа вот мне и, и, типа металл с какой-то там экземпля. И, и, ну, там можно типа один экземпляр или несколько предоставить компонентом. Uh, я пробовал так описывать, вроде все компилируется, все хорошо, но по факту ничего uh, никакая документация не появляется. И вот я сначала как раз вот не знал про эту особенно что uh, если там есть такой метод, это не значит, что он как бы будет интерпретироваться этим интерпретатором. Ну и по факту оказалось, что там просто как бы для вот этого sync API это не было реализовано еще, я там на GitHub <смех> написал про это, и вот буквально там на этой неделе а, Адам успел там подфиксить, и а, он сделал как раз вот для Sync API пару дополнительных а, методов, потому что а, как бы вот когда мы endpoint пишем для REST, а, там у нас как бы просто типа какой-то response type есть, а для Websocket мы а, там возвращаем flow а и это немножко как бы другая уже штука вот. и там как бы надо писать экземпл отдельно для как бы, вот, что внутри flow является респонзом, а, а что requestом и для этого отдельные методы. Ну и, короче говоря, в общем, как бы сейчас вот такое можно задокументировать, но там остались еще какие-то баги, которые непонятно, то ли они связаны с тем, как... Ну, короче, вот этот Async API, он типа имеет набор библиотек и такой сайтик, где можно как бы интерактивно эту документацию писать и смотреть, что получается. И вот как бы непонятно, то ли это ошибки, связанные с этим парсером ихним, то ли это ошибки и идентации явла или как ну каких-то там некоторых случаев э генерации, описания. Вот там приведу пример такой есть, что если у вас э как бы EDT с несколькими кейс-классами, то э в этой спецификации там это описывается как one of... И далее описываются ссылки вот на, ну, на, на вот эти как бы разные виды сообщений. И а, там есть такое, что вот этот on-off по спецификации, он должен иметь не менее двух, а, как бы, ну, не менее двух объектов. А, соответственно, когда мы генерим, у нас может быть там что, IDT и в нем типа только один case-класс. И мы все равно с, как бы с генерим on-off, а по спецификации, скорее всего, там надо это по-другому. И вот какие-то вот такие случаи, они еще ну, не отработаны. То есть это же все равно как бы довольно еще начальная версия реализации этого, этого всего. Вот. И ну, в любом случае, как бы та документация, та вот этот файлик Ямловский или Джесоновский, который генерится в результате как именно спецификация API, он... Ну, как бы, сам по себе довольно хорошая документация. Но если ты хочешь генерить вот именно как в как сваге красивые там HTML-ки, то с этим пока еще возникают проблемки. Вот. Ну, вот, в общем-то, как бы, в целом довольно интересно было этим воспользоваться. Я пока еще там не совсем разобрался с нюансами вот именно с техническими, как там, типа, например, управляется, когда там коннекшены должны разрываться, или ну, в сокетах, там вот по умолчанию, например, такое поведение, что как только происходит какая-то ошибка, то сразу разрывается соединение. Вот. Ну, пока, как бы, в целом, впечатление, что как бы все хорошо, можно пользоваться, и если что, там что-то в за закоммитить если надо где-то подправить и в общем как бы в целом впечатление довольно положительные от использования топира для как это описания WebSocket сервера вот а ну и кстати сам же топир он как бы не только про сервер там можно использовать sstp для работы с как как клиент веб и можно вот эти же самые Эндпоинты, если ты описал для сервера, их можно использовать и для клиента, и, в общем, ну, довольно удобно.
2: Скорее всего, Женя, ты говорил про библиотеку Endpoint forest, которая как топир, но не топир.
1: Да, да, наверное, про нее.
2: Я, кстати, встречался как-то с Адамом Варским на какой-то конфе. Мы обсуждали, почему вот такие были дизайн решения приняты. Он говорит, что, ну, Типа, можно сделать все type-level, но просто библиотека тогда становится значительно сложнее, ее кишки значительно сложнее. И вот Топир как раз-таки идет путем, чтобы сделать популярное множество возможностей просто, а то, что не популярное, ну, сделать попозже как-нибудь. А вот библиотеки типа endpoint Forest и, насколько я знаю, вот Олеговская, как она называется, блин, забыл... Тайп-схема. Да-да-да. Да-да. Они идут немножко другим путем. Они идут путем, что типа, ну мы типа все выразим, а вообще все-все-все-все, все, что можно. А уж то, что там API такой, что с ним очень тяжело разобраться, это уж как бы, ну сорян, ребятки.
1: Ну, макросы можно написать. Для чего? Ну, чтобы было пользоваться удобной TIM этим.
2: Это как, знаешь, типа, у меня была проблема, я решил использовать макросы, теперь у меня много проблем
1: ну да, но все равно же есть решение какое-то.
2: У меня, кстати,
0: я, по-моему, год назад, что ли, пробовал, натопили что-то сделать, и вроде бы все хорошо, и вроде бы все приятно, но у меня тогда все уперлось в момент, что мне надо было навесить множество типичных фильтров на вот этот весь мой ворох эндпоинтов, и, по-моему, там это делается совершенно не очень удобно. <laughs> ну, например, у меня там 10 endpoints, на все мне надо поставить этот аутентификацию, проверку. И я либо должен копипастить и вот на каждое объявление это делать вручную, а дженерик операции типа над всеми endpoints применить там один фильтр, такое невозможно.
2: Ну, библиотека скорее про простые случаи. То есть, если у вас простые api если вам там просто нужно, не знаю, обработать GET и POST без какой-то либо аутентификации, то почему бы и нет? Часто бывают такие API-шки у сервисов. Особенно если это какая-нибудь там внутренняя штука, которая торчит, буквально там парочка каких-нибудь диагностических методов.
0: Ну, может быть. Просто я... Очень скептически отношусь к свайкеру, я единственное понял, что он может быть полезнее, если у тебя дофига всякого, э, дофига вот этих методов, и они часто меняются. А если у тебя что-то маленькое, небольшое внутри компании, да и нафиг тебе это тот OpenAPI там.
2: Не, ну если ты шаришь э, какой-то сервис между командами, например, то э, как без API?
0: Я знаю. Сказал, там чедеркай, да и все. <смех> Договоритесь. Доку написал.
2: Сделать доку, спроси, Васю. Да. Так и живем.
1: Не, ну так, да, конечно, можно. Но все-таки удобнее, когда. По, по крайней мере, если особенно, ну, как бы это ориентировано на какой-нибудь фронт-энд, то лучше, чтобы им отдать просто доку, и, и они сами там разбирались как-нибудь.
0: Просто, честно скажу, ни разу не получал OpenAPI <laughs> ну, в свою сторону. Типа, вот тебе OpenAPI, вот тебе спека и пиши. Что-то как-то ни разу это не работало. Может, фронтендерам на это везет.
2: На самом деле, я тоже поддержу, что я не то чтобы часто писал такие доки, но один или два раза я писал, и это были сервисы, которые, ну, типа для которых было важно иметь API, которую другие пользуются. И в тех случаях я писал просто яма ручками. Это, конечно, была боль, но, скажем так, API менялась редко, и рукописное апи API всегда лучше, чем вот это автоматически сгенерированное.
1: Ну да, кстати, вот я хочу отметить, что... И вот как бы, когда я начинал это смотреть, у меня была мысль тоже написать ручками. И, наверное, если бы я так сделал, то вот эта как бы документация, она получилась более качественной. И я бы потратил, ну, примерно то же время, что и копался с как бы топиром. И как бы в результате получил документацию неидеальную. Вот. И, ну, как бы... Мое оправдание такое, что я надеюсь, что в перспективе там вот эти вот как бы тонкости, которые сейчас есть, они уладятся. И а, а, поскольку будет как бы API меняться и обновляться, и вот эта вот как бы автоматическая перегенерация она все-таки в результате поможет сэкономить усилия на документировании.
0: Слушай, а вот этот async API, я честно, вот первый раз про него слышал, а... Кто-то, кроме топира, его поддерживает? Э, Все не знаю, там, JS-ные, хреновины, типа ну, в другой язык, не, чтобы... Нет,
1: ну, смотри, там как бы этим Sync API занимается... Это тоже, конечно, как бы молодой проект. Им занимается какая-то как бы отдельная организация. У них как бы вот кроме самой спецификации есть куча проектов на, для разных языков, ну, в том числе для JavaScript, как бы с поддержкой его... Ну, там, типа, всякий парсер и всякое такое. Ну, то есть они, как бы, сами пытаются его сделать вот новым свагером только для веб-сокетов. И, ну, там можно, например, в Java-скрипте просто, как бы, вот взять этот файлик спецификации, прочитать его парсером и, типа, работать с этими объектами. Но, как бы, я это давал фронтендерам, и, в общем... Как бы я так понял, что они не сильно не выдвешивились, потому что там тоже еще все сыро и как бы э, не очень все это доделано. Ну, как бы есть надежда, что все-таки это как бы разведется и будет. Но вот с другой стороны, вот как бы если не этим, чем ты будешь описывать вот эти всякие WebSocket API? Как бы ну, ничего лучше я, особо, собственно, особо-то не видел.
2: Хочу добавить, что у нас вот мы в команде смотрели на этот async API, потому что у нас много тоже асинхронного взаимодействия. Вообще говоря, он не только про веб-сокеты, а про любое асинхронное взаимодействие между сервисами. То есть вот у нас много взаимодействия через кавку. Скажем так, большинство сервисов взаимодействуют через кавку друг с другом. И вот как описывать такие опишки, да, бог его знает. Сейчас у нас какие-то там статьи в конфлюенсии, которые как-то там в каком-то в каждой статье свой формат описания, типа там, ну вот такая-то JSON на вход, вот такая-то на выход там. Вот в таком-то топике лежат данные. Если бы был какой-то более-менее стандартизованный формат, было бы клево, но мы не заадоптили эту штуку, потому что, ну типа это же надо доки писать, вот это вот адоптить, все. Наверное, может быть, когда-нибудь, когда руки дойдут, попробуем. Но выглядит это, по крайней мере, интересно как идея, потому что, ну, правда, сейчас много сервисов делают всякие разные асинхронные вот взаимодействия, и это нужно как-то документировать.
1: Да, я насколько помню, там даже, по-моему, есть такая возможность у тебя, что ты как бы пишешь, как бы вот это асинхронное взаимодействие, и сначала типа генеришь. Там на основе нее клиента, там типа для сокетов, а потом для кавки примерно как бы с таким же. То есть там как бы в перспективе-то есть прямо интересные фичи. И когда вот, ну если они допилят то есть все проекты, которые у них там начаты.
2: Ну я бы не сказал, что автоклиент это какая-то прям суперфича, потому что, ну как показывает практика, эти автоклиенты максимум для какого-то локального тестирования годятся. Я бы больше рассматривал эту штуку как просто стандарт, удобный для того, чтобы вот ты там кинул свагер э, в кого-нибудь, ну сразу понятно, о чем идет речь, а также ты кинул вот это синкепиа в кого-нибудь, он такой увидел, о, ну понятно, окей, да, там, пойду, поддержу. Ну да. А,
1: ну и вот, в общем, связанная с этим новость, что вышел новый релиз топира. как он, сейчас скажу, что-то 0.17.8, по-моему. А, так, и я потерял, конечно, шоу-ноты. Сейчас, секунду. Не шоу-ноты, же лист-ноты. Вот. А, а, ну и вот там, да. Первый фикс как раз про вот этот Async API, что в добавили. А, ну, короче, там, типа, набор разных фиксов под разные штуковины и... Как бы ничего такого прямо крутого не видно, вот, но его радует, что как бы вот в январе э, там было много апдейтов, и э, буквально там раз в неделю новая версия выходила. Вот, и видно, что как бы э, все самые критичные баги фиксят и все такое.
2: Ну, давайте, раз уж мы немножечко затронули тут прокавку и асинхронное взаимодействие закину еще тему про FS2 Kafka, вышла новая версия, я знаю, что многие люди используют эту библиотеку, и она в принципе на текущий момент наверное самая популярная в котовом мире для взаимодействия с кавкой. то есть там есть еще ряд, но они все немножко не дотягивают, ну либо есть еще вариант использовать альпака, Kafka и как-то там, не знаю, в FS2 стримы перегонять, но это тоже такой так себе вариант вот, Что хочу рассказать про этот релиз. На самом деле я лично его очень ждал, потому что там куча моих контрибьюшенов. Мы используем FS2 Kafka уже на продакшене довольно давно, год или полтора, и активно очень используем, как я сказал, у нас много кавки, и все это, в общем-то, сделано на этой FS2 Kafka библиотеке. И несмотря на то, что библиотека неплохая, там многие вещи ну, просто отсутствовали. То есть вот то, что даже реализовано в альпаке, а FS2K сделан на той же самой архитектуре, то есть там буквально код перенесен практически один в один, то есть этого просто еще пока нету в fs 2 и Там типа есть задачи, ну вот там, доделать все API там в консюмере, в продюсере, там, в админ клиенте. Вот. И. Мы сделали в свое время форк, и в этом форке добавляли функциональность, которая нам нужна, и постепенно там, в таком вяло текущем процессе контрибьютили это обратно а, в библиотеку. И вот версия версии 1.2.0 очень много таких контрибьюшенов а, скопилось. А, и ну, я так в, а, отмечу два момента. Первый момент – это добавилась, добавилась возможность... А, по партициям читать из кавки. То есть раньше там был такой метод ⁇ стрим ⁇ который просто вот все партиции как бы схлапал в одну и давал тебе стрим с сообщениями из кавки. Вот просто один стрим. Был еще метод, где можно было сказать, дай мне стрим стримов, где каждый внутренний стрим, это одна партиция. Но было непонятно, из какой партиции летят сообщения. И теперь есть метод, который называется Partitioned Map Stream, который дает информацию о том, что вот э, происходит ребаланс, э, выдались вот такие-то партиции, и для каждой партиции с вот таким-то номером э, из вот такого-то топика э, вот летят сообщения вот в этом стриме. То есть э, это для более такого тонкого контроля. Э, и, может быть, это непонятно на слух, но посмотрите, есть это в документации. Нам очень не хватало этого метода, потому что мы, когда там происходит какой-нибудь ребаланс, мы хотим это видеть и хотим принимать какие-то решения на ребалансе, там что-нибудь выключить или наоборот включить какие-то компоненты. И второй момент, это добавил я graceful shutdown. Этой функциональности тоже очень не хватало, и вообще было... Сложно даже придумать, как бы сделать этот Graceful Shadow, потому что библиотека стримовая, и вот ну, непонятно, а как там ну, у тебя стрим, стрим летит. Там какие-то короче сообщения, С, э, наверняка обработка этих сообщений какая-то асинхронная. То есть, ты там, не знаю, берешь эти сообщения, куда-нибудь в базу складываешь, там отправляешь куда-нибудь тоже в Кавку, комитет. Эти все действия асинхронные. И вот, и, и вот приш... тебе нужно, например, Погасить приложение. Как мне вот Graceful Shutdown сделать в такой архитектуре? Я посмотрел, как было сделано в Альпаке. Там было сделано как-то довольно странно. То есть, там есть такой, типа, отдельный листенер, который слушает, что, типа, когда ты можешь в него, типа, отправить сообщение Graceful Shutdown и, ну, что-то сделать со своим стримом, как-то его там стопнуть. И это сделано, ну, так как Альпака на Аке, на ако-стримах, это было сделано через материалайзер а в fs2 нету такой сущности как материалайзер то есть ты не можешь там как бы подлезть внутрь стрима и поэтому ну короче я долго думал над api и сделал такую ну вот когда дергается этот метод стоп Consuming, который собственно и реализует грейс shutdown. С этого момента больше новых данных не приходит, а те данные, которые есть, они доходят до конца стрима, и когда они все обработаются, стрим завершится. То есть в FS2 э, стримах можно ну, типа, дождаться завершения стрима. вот. И там есть некоторые сложности с этим дизайном, э, и поэтому в документации есть большой пункт про то, как этим пользоваться, но зато теперь их вообще хотя бы как-то можно сделать крестфолл-шотдаун. С этим релизом, который вот 1.2.0, там вообще довольно-таки еще интересная история. Помимо моих контрибьюшенов, там были еще контрибьюшены э, чувака по имени Бен Пломер, Он, э, рас, он там добавил э, так, ну, там он добавил функциональность по поводу переезда на Cat's Effect 3 и Scala 3 частично. И сделал некоторый рефакторинг библиотеки для того, чтобы, ну, как минимум, например, понизить констрейнты, там например, используется Concurrent Effect, которого вообще уже не будет в Cat's Effect 3. Вот, и сделал такой некоторый рефакторинг, и все, это как бы нормально вроде выглядело, закоммитили. И когда я попробовал перейти на вот эту версию 1.2.0, запустил тесты, а у меня были тесты, которые ну, просто упали. Хотя ничего не менялось, кроме версии библиотеки. Начал разбираться, а оказалось, что там сломали порядок в продюсере. То есть у продюсера в Kafka, он гарантирует, что вот если ты продюсерил два сообщения вот в таком-то порядке, они в таком же порядке и полетят в Kafka. Этот порядок был потерян из-за как раз таки вот этих изменений, и пришлось их откатить. Поэтому версия 1.2.0 она не рекомендована к использованию. Используйте версию 1.3.0, которая а, с фиксом. Вот такая история. Еще, кстати,
0: слушай, а вот как я понял, получается там ну нативно прям протокол общения с кавкой реализован вот это не знаю там бинарный или какой, да? А почему-то вообще такое решение? Почему я ожидал, что там в раппер джавки и в ну FS2 эти стримы к этому при привороченные.
2: Ты путаешь. Смотри, есть несколько библиотек, которые работают, ну, реализуют FS2 плюс Kafka. И вот FS2 Kafka, которая FDFS FS2 Kafka, она не делает свой протокол. Она работает поверх Java клиента. И она работает архитектурно точно так же, как Альпака. То есть там есть актор, и этот актор как бы в однопоточном режиме взаимодействует ну, там, с консюмером или там продюсером ну акторы только в консюмере в продюсере не совсем так а вот есть какая-то еще другая библиотека тоже с FS2 и кавкой, и там вот сделан кастомный протокол но эта библиотека она я не знаю в полузаброшенном каком-то состоянии и она предоставляет только довольно примитивную функциональность то есть там нет ни ребалансов ну или по крайней мере не было, когда я смотрел. А, нету, ну просто кучи всего нет. И, честно говоря, мне немножко страшно было ее использовать, потому что у кавки очень много всего на клиенте, очень много логики на клиенте. И даже если там м -м, ребята все сделали правильно, ну блин, они могли просто допустить ошибку тупо, ну просто баг. Сколько э, эти, э, ну Сколько человек пользуется Java клиентом, какой бы он ни был плохой в реализации, и сколько человек пользуется вот этим кастомным э, клиентом. Ну, не знаю, доверия у меня лично такого не было.
0: А, ну это значит просто верхнего уровня API не хватало. Просто я описывал, что там, вот эти фичи, которые вы затащили в 1.2.0, и для меня это звучало как будто бы вы добавляли какие-то новые опции в протокол текущего общения
2: не там просто не было обертки то есть там все же как бы с F с дыркой и можно конечно же просто было взять там создать java клиент и но ну, и использовать но так чтобы это было вот с эффектом и вот этим всем и fs2 просто не предоставляла этих возможностей но ну, тебе предоставлять чуть больше опять же не все но чуть больше вообще если вы используете эту библиотеку, добавить метод consumer или какой-нибудь admin клиент очень легко. Приходите, добавляйте. Это очень хороший contribution, если вы там, не знаю, June и хотите поконтрибьютить в какой-нибудь open source. Это вот хорошая библиотека для этого. Какие-то более сложные вещи, типа Graceful Shutdown, вы там, конечно, сходу не сделаете, но и таких простых contribution тоже не хватает.
1: Ну все, давайте дальше. А, так а, про что мы там будем? Про Native или про что
0: ну я не знаю, давайте начну <свеч> с не очень свежей новости. Это про статью <свеч> Виртуславского corporation апдейт. По-моему, она вышла в середине декабря. И я не знаю, у нас комьюнити люди в курсе или нет там. Такое дело, что VirtuSwap, в общем, вписывается, скажем так, в партнершип с этим, со Скала-центром и начинает более усиленно заниматься скала 3 Ну, то есть помимо Metals, на данный момент они еще занимаются, помогают и по компилятору скала 3 есть ребята, которые занимаются тулингом, которые делают Scala доку. и для Scala 3 там тоже идут апдейты. Есть кто занимается Scala.Native и, наверное, все видели новость, то, что вышла 0.4.0 версия с большим апдейтом, который наконец-то Скала в компилятор с 2.11 скалы. Ну, сабсета, который он может компилировать до да, 2.13.4. Вот, и в целом об этом статья, которая сообщает всем, чем занимается Virtus.Lab вместе с, с EPFL.
2: Мне интересно, они почему вообще под это подвязались и что там у них с финансированием?
0: А, ну, самое важное, я еще добавлю, я похвастаюсь, теперь я тоже работаю в Именно вот в этой команде, которая занимается скаутулингом. Я э, пока что я занимаюсь металсом. Вот. И на вопрос, что там с финансированием, в целом все хорошо. Э, и, типа, на вопрос: зачем? Даже не знаю, как ответить, но эта компания верит э, в скау. Она заинтересована в развитии третьей скалы, чтобы был хороший адопшн ее. Вот и все. И у них есть экспертиза именно в языках и в тулинге к ним.
1: Вот я, кстати, открыл шоу-ноты Scala Native. Ой, тьфу, почему я все время говорю, что шоу Релиз-ноты <релиз <-ноуты> <релиз <-ноуты> uh, Scala Native и там, кстати, вот написано, что, ну, кроме поддержки Scala 2.12 и 2.13, одно очень большое изменение, что добавили новый uh, Garbage коллектор, который типа конкурент uh, uh, mark and sweep. А, Но, а, несмотря что, как бы, garbage коллектор конкурент, э, типа, многопоточности еще не завезли, и, типа, как бы это в будущем будет все.
0: Ну да, я увидел это, я еще, мне помнится, по-моему, недавно было какое-то сравнение, там, GraalVM и э, Native именно на уровне GC. И, по-моему, там были Срав... результаты у Scala Native лучше, я не знаю, могу поискать сейчас, а, пост, да, кстати, пока это... мы я, говорим... я, я
1: помню, я видел что-то такое, тут вот в, в этих нотцах нету этого, но я помню, там была какая-то статейка с графиками, и что вот этот новый garbage коллектор он прямо какой-то совсем быстрый и, и очень хороший.
2: Можно вернуться к моему еще раз вопросику? Вадим, круто, что ты э, теперь там работаешь, и вот как раз-таки ты же можешь какие-то инсайты дать. Я вообще спрашивал, а они, ну, э, примерно следующее, то есть они сами э, финансируют эту разработку, или им кто-то дал денег, и они как бы просто ре реализуют э, вот какие-то вещи в Скала-3? Сами. То есть они такие пришли и сказали, чуваки, мы просто хотим помочь Скале своими силами, за свои деньги, Потому что мы хорошие. Да, нет, Слушай, ну... я задавал <свят> им именно...
0: <свят> <свят> именно такой же вопрос. <свят> Чего вы решили вписаться? И я тебе дал ответ, который я получил.
1: Ну, давай, как бы я попробую с Юрий рассказать, какие могут быть причины тут. Как бы, ну, поспекулировать. Вот. Ну, во-первых, может быть банальная причина, что нужно, как бы поддерживать больше хайпа вокруг компании, чтобы туда ш... Ш... охотнее шли люди работать. И как бы, может, у них там есть другой проект, на который нужно нанимать 100 скалистов, и как бы в перспективе там в течение трех лет. И ну как бы если они потратят небольшую денежку на то, чтобы чуть-чуть. Как бы Всем сделать лучше и при этом получат э, хорошее впечатление от компании, это может помочь. Вот. А, ну, другое, что у них может быть какие-то продукты, которым очень требуется ту... хороший скала тулинг для разработки, тоже как бы может быть. Ну, и, в принципе, можно придумать довольно много вариантов, при котором, как бы это может быть оправдано, если как бы размер компании достаточно большой.
2: А чем вообще компания занимается? То есть это консалтинг какой-то скальный?
0: Да, но не только скальный.
2: Ну понятно. То есть они, если консалтинг, и будут говорить, что мы не только консалтинг, а еще и сами пишем вот этот язык, это, конечно, ну, крутой аргумент. И я так понимаю, у них там много людей на скале, ну, с, работает со скалой. И если там хотя бы там 2-3-4 человека будет заниматься а экосистемой, это, ну, относительно недорого для них.
1: Ну да, и тем более, если это, как бы, такой консалтинг, дроп, аутсорс, там всегда есть, как бы, простое, и, и которое можно чем-нибудь вот таким занять.
0: Слушайте, я не буду сам спекулировать или поддерживать какие-либо из версий, потому что я что-то не подумал и не обсудил, что я могу
1: говорить, а что я не могу говорить. Ну, ты знаешь, что мы как бы обычно монтируем долго, и у тебя будет еще почти неделя, чтобы сказать нам вырезай, вырезайте вот это, если что.
2: Так что давай все черные
1: подробности. Сколько у нас сейчас времени? Ну, сейчас посмотрю, где.
2: Так,
0: 49. 49
1: минут, да, запись.
0: Значит, на 49-й минуте я говорю, что. Есть большая вероятность, что. Ну, короче, они это делают, чтобы дальше заниматься коммерческой поддержкой скалы. Типа как White как Band,
1: только для скалы 3. Ну, ну, ладно, все понятно, давайте дальше. <сíck> <сíck>
0: <сíck> вот, я не знаю. Я... Так, 49-й минута, я уточню в
1: понедельник, может, вырежу. Круто. Так, скалы на этих мы обсудили.
2: Ну, давайте про монокль.
1: А, ага, давай.
2: Вышла статья, которая называется Монокль 3 Roadmap». В этой статье автор монокля, я, честно говоря, не уверен, как правильно читать его имя Жюльен Трюфо, он рассказывает про то, каким образом и когда будет выходить библиотека Монокль 3. Ну, немножко информации. Вообще, Monocle – это библиотека оптик в скале, Наверное, можно сказать, что это самая популярная библиотека, связанная с оптиками, и она очень могучая. То есть там, ну, реально много всего есть. И многие другие библиотеки они так или иначе интегрируются с моноклем. То есть вот я знаю, что вот, например, библиотеки типа Scala.js, React, я вообще вот авторы, это Джаб Голли, у него юзернейм, очень много с этим моноклем чего интегрировал. Ну, это уже не важно. Родмап, то есть, готовится третья версия, и Жульен там в своем твиттере писал об этом уже довольно-таки много и писал там какие-то свои мысли по этому поводу, но сейчас это все оформлено в виде статьи. Значит, какие основные моменты касательно того, как же будет выглядеть монокль 3. Ну, во-первых, самый первый пункт это более простое API. И одна из проблем, вот, которые ну, описываются в статье, это композиция оптик. Вот я знаю, что, например, есть библиотека Tofu Optics, и там эта проблема, насколько я понимаю, решена. То есть разные оптики в монокле второй версии не композировались. И там. Для этого были какие-то костыли, что типа там, ну, нужно было дополнительно делать действия, чтобы преобразовать одну оптику в другую. А теперь оптики э, композируются, и из-за этого, ну, промежуточных преобразований меньше, и каких-то операций в API просто тоже меньше. И, в принципе, использовать теперь это стало проще. А, вот. Та-та-та, тут какие-то еще описываются упрощения. А, Что-то вырезали... Добавили э, фокус, мета, э, макрос, то есть, если вы, например, используете, э, ну, или видели библиотеку от Software Mills Quick Lens, там есть такой, ну, вообще вся библиотека, это тоже про оптики, там такой есть э, способ, как до, добраться до какого-то поля и что-то с ним там сделать. Вот это типа того, то есть, э, можно добраться до какого-то полюшка и что-то там с ним сделать, применить там какое-то преобразование или удалить или еще что-то. И вот теперь есть удобный макрос, похожий на макрос из библиотеки QuickLens, который позволяет это сделать. Вот. Второй пункт – это сделать библиотеку более прагматичной. Что это означает? Честно говоря, я не очень знаю. Тут есть ряд примеров. Ну, я так понимаю, это тоже путь к некоторому упрощению а не генерализации и третий пункт, который описан, это написано smaller footprint, то есть часть вещей будет выкинута самое, что меня больше всего повеселило, это то, что за символ символьные операции то есть Monocle лично меня дико бесил тем, что там просто дикие какие-то операции символьные. ну например вот тут вот есть такая Тильда, вертикальная палка, горизонтальная палка, вопросик. Я вот вообще не представляю, вот как вот это увидев в своем коде, понять, что там происходит. И все это будет вырезано. Дропнуто скал 2.12, и еще тут много чего будет дропнуто из-за депрекейшена. Ну и, и четвертый, последний пункт это улучшенная документация. То есть тут будет написано: ну, тут пишут, что новый веб-сайт будет, курсы. Скалпикс миграции. Вот. И на этом все. Если вы хотите подробности, читайте в статье, мы приложим ее в шоу-ноты. Но вообще, конечно, интересно. И мне вообще интересно было бы послушать, что думают ребята из Тофу по поводу монокля вот 3, насколько, ну то есть, если, например, вот я использую Тофу Optics, есть ли мне смысл ждать монокля 3 версии и какие у него будут преимущества? И я вот слышал, что ну, автор монокля он э, знает э, про Тофу э, ну, оптикс э, и э, там как минимум часть идей оттуда почерпнул. Вот. Я все.
1: Mm. Ну, понятно. Я вспомнил, что я где-то это уже слышал про композицию линз. Возможно, мы даже где-то это уже обсуждали. А, ну, в общем, я предлагаю... Там есть пара темок, про связанных с... Одна вот про книжку. А, в общем, появился релиз... Ну, вернее, не релиз, предрелиз новой книжки... Uh, Essential Effects, uh, это, в общем, uh, книга про то, как писать приложение на катах с эффектами. Uh, ее написал Адам Ройсин, если я правильно выговариваю его имя. Uh, и, uh, в принципе, он как бы получил какие-то там неплохие отзывы от uh, ревьюеров, этой книжке и в принципе вот уже можно как бы получить ранний доступ к этой а, pdf и попробовать почитать вот ну судя по описанию там ничего такого сверх хитрого не рассказывает просто все как бы для начинающих разбирают как работать с кота эффектами
0: да, я сначала подумал, насколько это будет актуально, если скоро выходит версия 3, а потом посмотрел э, оглавление, и, видимо, там особо нет упора э, на именно на, на внутряку вот этих кат-эффектов. Скорее всего, все на, пишется против конкретной его егошной манатки и небольшой аппендикс. Типа, что поменялось в, третий, в, третий, в третьей версии.
2: Слушай, ну тут есть пункт э, глава пятая, shifting context. То есть в третьем Cats Effect он будет совсем другой.
0: Ну да, но ну, я думаю, это будет покрыто в этом в апендиксе. Я где-то видел очень, очень хорошее объяснение шифтов. Не знаю, на китхабе я находил. И было объяснение, почему они будут не нужны в третьем. Или как по-другому они будут работать.
2: Ну, Спивак писал статью про это.
1: Ну да, видимо, да, видимо я читал Спивак. Ну, и же ранний доступ, можно переписать главу, если что.
2: У меня есть э, похожая темка, э, если мы обсудили по этой книжке. Э, есть статья тоже э, про э, Cats Effect и про то, как им пользоваться для тех, кто... Uh, ну, скажем так, только начинает знакомиться с таким подходом или с библиотекой. Статья называется «Concurrent State Machines». От этого же, кстати, чувака Адама Россен. Uh, и в ней рассказывается про то, как использовать REF и DEFERT uh, на примере uh, Concurrent State машины. И, ну, примеры довольно-таки простые и подойдут, если, ну, правда, вы никогда с этим не работали, uh, Ссылочка будет в шоу-нотах, тут особо как бы нечего добавить. Читайте статью.
0: Мы хотим что-то еще обсудить.
1: Да, на самом деле, меня и, и прервал, я Поскольку начал про книжку рассказывать, у меня была темка про а, документацию АККИ. Это тоже как бы не самое свежее, но в общем, они не так давно релизили такой отдельный новый гайд а, типа ака платформ гайд и это попытка, как бы, ну, не секрет, что вот, как бы, документация Айки, она такая, как бы, копилась годами, и там, ну, очень-очень много всего, и когда ты вот именно начинаешь, как бы, библиотеку смотреть или что-то вспоминать, она, там, как бы, информация не в самом удобном виде представлена, ты такой заходишь, там 500 модулей, в каждом начинается какой-то длинный рассказ конкретно про эту специфику этого модуля, какие-то примеры кода, и причем там есть обычно еще так, что ты берешь ну, какой-то пример кода и пытаешься его запустить, а он не запускается, ему нужны какие-нибудь импорты, а ты тыкаешь как бы ну на GitHub, там ссылка есть, заходишь туда, а там как бы ну, не изолированный этот пример, а какой-нибудь там такой гигантский тест, где-то в середине написан вот этот кусочек кода, а, и, ну, тебе надо там продраться через все, чтобы понять, как бы, что относится к этому примеру, что нет. Ну, и, короче, вот, видимо, они осознали эту проблему, что, как бы, ну, если ты просто хочешь ознакомиться с и понять вообще, что это такое, как бы, что она тебе дает, нужна другая документация. И вот они начали писать такой небольшой гайд, где, как бы... В, так, ну, в виде такой кратенькой книжечки или набора статей рассказываются упрощенно на как бы на простых примерах возможности Аки как библиотеки какие-то вот простые примеры показываются. Вот. Ну, то есть там как бы идет небольшой туториал, потом немножко про разные модули а, и вот в таком, в таком духе. Вот. И, ну, не знаю, мне кажется, это как бы полезно, потому что все-таки как бы, документация Аки, она, по-моему, всегда была сложной, и даже не знаю, пять лет назад она была не самой простой для изучения.
2: Она была зато всеобъемлющей, то есть там было все, но чтобы что-то найти, ты там должен мозг сломать себе.
1: Ну да, вот в том-то и дело, что когда ты, ты знаешь, что искать, она очень удобна. Вот. А когда ты просто пытаешься как бы начать работать с какой... Ну, то есть ты пришел там на работу какую-нибудь, и тебе говорят, вот у нас Ака, давай почитай про нее документацию. И ты такое тыкаешься, и, наверное, окажется, что проще поискать какую-нибудь книжку про Аку и ее почитать, чем эту документацию.
2: Вообще это, конечно, сложная проблема, как сделать хорошую доку, когда у тебя вот такой огромный большой продукт. И вот я помню где-то писать, ну, тоже статья была какая-то про то, что на самом деле дока это не просто вот дока. На самом деле их там видов всяких разных целый вагон. То есть есть типа референс, есть э, документация, э, которая документирует возможности, есть примеры, есть гайды. И вот в варке сейчас документация как бы она считает все вместе в одном виде и поэтому она такая неудобная то есть им бы разделить вот есть мануалы для начинающих вот, вот есть там не знаю гайды по каким-то use cases вот есть э, документация концептуальная вот есть э, отдельно описание api и это все разные вещи
0: ну да если есть... честно я потерял потерял нить API. А... Чем вот эта документация лучше? Просто я смотрю, и вот есть, я нашел эту старую документацию, которая именно про конкретные библиотеки. А это про какую-то а платформ? Что это такое? Я, я даже не понял, там почему-то рассказывается, как делать ГРПЦ-приложение, и потом еще и в Докере собрать его.
1: Не, ну это по сути вот именно туториал, плюс какой-то там небольшой обзорчик возможностей. Вот, то есть ты, как бы такой вот, ты не знаешь совсем ничего про аку, и решил ее изучать. Вот ты заходишь и делаешь все, что тут тебе говорят, и ты получаешь, как бы, как, какое-то там приложение, которое работает на АКИ, и ты примерно понял, про что это, и уже тогда смотришь настоящую документацию. А, ну окей. Просто мне
0: показалось, что это страница, где я что-то еще должен купить, чтобы на этом писать.
1: Какая-то платформа дополнительная. Не, ну, купить это всегда нужно. Это там какой-нибудь мониторинг обязательно, там надо купить у Айбэнда.
2: Ну, они же, типа, продвигают свое вот это вот э, э, набор решений на базе АКИ. Наверное, это и называется АКА платформа плохого знает.
1: Ну, да, да. да вот. я, я еще вспомнил, кстати, вот насчет АКИ, что, ну, я тоже не так давно тут начал опять смотреть АКА Тайпет и вот понял, что Наверное, тоже это ошибка, что называть это АК. Мне кажется, это просто другая библиотека, и надо было назвать там не АК, а какая-нибудь там типа New Actor Library или что-нибудь такое, которое имеет интеграцию с АК. Потому что, ну, как бы, если бы это было новое имя, и э, как бы это по-новому продвигалась, мне кажется, гораздо больше людей бы пошли и начали бы ее использовать и на ней писать, чем когда ты как бы, у тебя есть уже старая репутация вот этой э, недивизированной э, классической Аки и э, как бы все проблемы, которые там накопились за миллионы лет, они как бы вызывают просто как бы нежелание просто в этом разбираться. Вот, как бы, по сути, это, ну, как бы это другая библиотека, там немного все по-другому. И как бы зачем вот эти два имена так завязывать, не очень понятно. Вот. Ну, вот... это же
0: просто блин, это же способ просто описания. То есть основная ценность, которая там внутри, это вот этот акторный рантайм, который работает.
1: Не, ну, не не понятно, API, да, как ну ты на нем да. Ну, пишешь. можно было назвать какой-нибудь AKCOR этот рантайм, и, а, а библиотеку назвать вот типа lightbane actors или что-нибудь такое. И просто вот, как бы я тоже вот у нас там в карточках есть Zio actors, библиотека... Молодая, на которая, в принципе, она очень похожа на вот эти Type It и вполне, они могли бы даже раньше, типа, Zio Actors называться, типа, вот, переименовать вот It акторы в Zio Actors, и у них бы был большой хайп, и все начали бы использовать эти новые акторы, и, и как бы дело бы пошло опять.
2: Слушай, я вот тут соглашусь с Вадимом, я использовал Typekit-акторы какое-то время, и я не могу сказать, что это принципиально другая библиотека. Да, это другое API, которое лучше, чем было раньше, и многие болезни старой API там подчинены. Но концептуально это то же самое. То есть ты точно так же описываешь стейт-машины, то есть каждый актор это стейт-машина, который друг с другом коммуницирует, посредством сообщений, просто с другим мапи, да, которая сильно отличается. но в общем, это то же самое. Мне кажется, тут проблема не в том, что библиотека как-то, ну, сильно отличается, они же постепенно же переводят, то есть у них же есть там слой совместимости, то есть ты можешь использовать type там Type-It и насколько я знаю, там все библиотеки, которые вот в экосистеме акторов, это там ACA Streams, http они постепенно переезжают на Type-It И если уже не переехали, я, честно говоря, уже не то чтобы так, прям сильно активно слежу. Проблема-то не в этом, а в том, что когда ACA была на хайпе, на волне, Кроме Аки ничего особо не было. Ну, был скалази, которым там пользовались какие-то странные ребята, которые пришли с Хаскеля, и потом, если ты что-то туда хочешь пойти, там спросить, а где же у вас Доки? ребята, тебя там посылают, в общем, в определенном направлении. А сейчас ведь совершенно другая ситуация. Сейчас есть развитый type Level Stack, который у которого там куча статей, куча вообще материалов, и который куда ну который очень дружественный для даже новичков. Везде хапится функциональное программирование, везде хапится ZIO, как тоже очень ну один из seven points у ZIO это то, что он очень понятный для Java разработчиков, то есть очень простой, ну по крайней мере как они говорят, вот и как бы Акка уже просто ну она уже не так нужна, и народ уже э, научился ей пользоваться и понял, что на самом деле, если АКУ рекламировали как решение для всех проблем, АКА это скорее решение для очень маленького такого сабсета каких-то, э, ну, как сказать, очень мало проблем, на которые АКа, АКА акторы хорошо ложатся, либо АКА акторы это просто low-level слой для каких-то более высокоуровневых решений, и такого не то, что часто встретишь, а намного, ну, а раньше просто ничего другого не было и народ писал на актерах. Вот, то есть, я, короче, чему хочу сказать? Мне кажется, что они просто опоздали с тайпет актером. Если бы они вышли, я не знаю, там, если бы у них был релиз на два года раньше, чем вот у них реальный вышел релиз, может быть, они бы как-то еще и посоревновались.
1: Ну, я в целом согласен, я просто как бы к тому, что. Как бы вот тактеры они на самом деле действительно как бы, такое хорошее решение тех проблем, которые были. И как бы ну, если ты сейчас э, пытаешься писать на АКИ и на тайпе тактеров, э, у тебя в результате получается гораздо меньше проблем, чем у тебя раньше было. И э, ну, как бы, просто вот из-за этой репутации получается, что э, как бы даже там, где как бы раньше было разумно использовать аку, сейчас может оказаться, что как никто и не захочет ее использовать. Все так. У
0: нас Юра, тут этот,
1: заместитель Романчука.
0: Хейтераки.
2: Ну, я не то, что хейтераки, но мы так-то с Романчуком в одной команде работали, поэтому мы видели один и тот же код. Вот. Это я к чему? Я к тому, что Акка это в принципе, ну, так это, это неплохая библиотека, но просто юзкейсов у нее так мало, что проще ее вообще не использовать. Мне вот на самом деле, вот сам паттерн, актор, то есть актор, это же что такое? Просто очередюшка, у которой много писателей и один читатель. Вот такой паттерн мне очень редко когда был нужен, и... Его можно реализовать очень просто, например, вот на симафоре, который из Cat's Effect. Да? И зачем мне нужны акторы, когда я могу просто взять симафор, например, с пропускной способностью 1. И это будет намного проще и понятнее. И я потом могу этот кусочек, который вот мне нужно вот в одном потоке э, линиаризованно обрабатывать, вот его отдельно вы, вы, э, вынести. И мне не нужно всю систему строить на таком подходе. Я могу вот это делать вот так. А если мне здесь нужно как-то там по-другому работать, делать по-другому. А АК она форсирует везде один и тот же вот этот FSM-ный подход, и он не всегда удобен.
1: Не, ну это да, конечно. Вот, ну вот, давайте тогда быстро взглянем на зило-акторы. Никто из, из нас, конечно, не это не Сейчас я перетащу карточку.
2: Ну это вот как раз-таки просто реализация актор э, типа паттерна. На ЗИО, которые можно сделать, в общем, и, и без акторов, а просто на любой вот асинхронной библиотечке.
0: Подождите, я открыл по ссылке, там написано, что это
1: интероп между Акой и ЗИОХОЙ. А, нет, там как бы написано, что есть интероп, и типа можно как бы использовать совместно с АКО. То есть вот я прощу, почему говорил, что типа ако Тайпет это как бы отдельная библиотека, и у них просто есть отдельная... Решение для того, чтобы как бы со старой ак интеропресс, потому что вот здесь же по сути то же самое. Тут они как бы ну, написали простую довольно библиотеку для акторов, но при этом они запилили решение, чтобы можно было, если тебе надо, использовать и обычные акторы из ЗАКИ. И как раз это вот может быть решение, что у тебя есть какое-нибудь Legacy, приложение на... Аки, ты такой решил что-то новое запилить, но не хочешь использовать Аку, и ты вот подконнектился к этому старому приложению через Акторы и, и там какие-то прилож... сообщения туда посылаешь.
2: На самом деле я так мельком посмотрел на эту библиотеку, и она вообще один в один повторяет все те же самые идеи, которые вот в Аке. То есть там есть тот же SuperVision, ремоутинг, персистенс, вот один в один, они даже, ну, не пытаются отойти от этого.
0: Я вижу номер версии, прочитать вам его? По крайней мере, в документации он 0.00 плюс один. еще небольшой хэшик и снапшот. Это даже не
1: 0.01. Вот. Там, по-моему, уже кто-то писал, что кто-то там чуть ли не в это использует.
2: Продакшн риди, библиотека сразу видно.
1: Я, я, я так понял, что она довольно простая, это не как бы не такое развесистое решение. Там как бы ну понятно, что это какая-то совсем начальная версия, но там не так, чтобы много чего можно было ломаться.
2: Вот это еще больше удивляет, почему так долго делали акатайпет.
1: Ну, потому что они, наверное, хотели покрыть все кейсы, которые там есть в текущей AI, все вот эти расширения, все подключаемые модули и все такое. И, и хотели такой очень универсальный API сделать. Тут вот как бы, если вот на zio посмотреть, там не так, чтобы как красивые API, вот типа вот этот for компрехеншн, где там у тебя много всего так навешено друг за другом. И понятно, что такое как бы с одной стороны можно использовать, но с другой стороны оно не выглядит каким-то красивым API. А дальше у нас там релиз SBT 1.4.7. Я
0: посмотрел, по-моему, ничего важного. Курсир обновили.
1: И... Минификсы. А, ну, я тоже как бы ничего такого не видел. Я только приметил, что там а, засветился а, такой человек а, под ником ФАМИЛ, который а, законтривал неожиданно что-то для Имакса. Вот. Как бы мы же думали, что он пропал уже все. Совсем. Так, а...
0: Он же появлялся, по полгода назад зио, uh, джейсон или что-то такое было.
1: Ну, видимо, он продолжает использовать скалы, но в тихарях.
2: Что-нибудь еще будем обсуждать?
1: Ну, в принципе, наверное, все. Там есть, конечно, какие-то странные темы. Ну, типа, вон там, типа, какая то новый движок темплейтов для скалы. Для, для блогов или а, что-то сейчас а ну или релиз скалатры <laughs> я вообще удивлен что он, до сих пор кто-то ее разрабатывает эту скалатру вот кто-нибудь вообще пробовал хоть раз скалатру нет <связь> вот ну ладно давайте тогда закругляться я тоже не пробовал скалатру и
0: но я видел, там очень похожи на джавовские сервлеты.
1: Не, ну подожди, она же как бы вдохнена, Рувия, это же как бы, по сути, бор, порт какой-то библиотеки из Рувия на скалу.
2: Финатра. Нет? Да,
1: да, да, наверное. наверное. Нет, нет, есть да. вот Финатра, есть Скаватор, не ну, знаю, что нет. в Финатра это, наверное, типа более Type сейф версия вот этой Скалатры. А Скалатра это типа как на Руби было, так сделали и в Скале. Нет, если что, <laughs> в Финатре ничего про тайп, про тайп сейф такого нет. Ну, ладно. Видимо, это никакого... Я вещи.
0: открыл, да, они похожи, там DSL-чик видимо похожие, которые взят из Руби. Видимо, скалатра просто на, на джете там каком-то работает. А финатра на финоговом стыке.
1: Ну, ладно, давайте закругляться тогда. Что там надо говорить-то у нас? Что всем пока. Спасибо, что нас слушаете. С вами были Евгений. Вадим. И Юрий. Всем пока.